2: O programa Meu Time de Botão está no ar. Muito bem-vindo. Eu sou o Leandro ao meu lado está Paulo Júnior. Olá. E a gente grava esta bodega ainda uh, sob os ecos. Mesmo morando em São Paulo, né, Paulo? Mesmo morando em São Paulo, ah. uh, a madrugada foi ruidosa aqui por causa dos gremistas. Campeões, tricampeões da Libertadores neste ano corrente de 2000 e 17, correto? Corretíssimo.
1: Olá, Leandro e a mim. Olá, para quem acompanha o meu time de botão. E o nosso homenageado de hoje tem, digamos, duas ligações com essa semana que a gente está vivendo. Portanto, a gente vai falar de Mário Sérgio Pontes de Paiva morto há um ano no acidente aéreo é, que vitimou o elenco da Chapecoense, é, tripulantes e colegas nossos colegas jornalistas. Ele, enquanto comentarista de TV, estava no voo, morreu, portanto, há um ano. E o Mário Sérgio é também personagem gigantesco na história do Grêmio. O Grêmio, que campeão da Libertadores, vai ao Mundial de Clubes daqui a alguns dias... Teve no Mário Sérgio uma contratação pontual para ser campeão mundial em 1983.
2: É uma das histórias que a gente vai contar no programa de hoje. Mário Sérgio, que tinha um apelido de vesgo, não por, por nada estético, por nada... Uh, né? Não tinha nada Muito de errado, melhor do né? que isso, né? É porque uma, uma das jogadas características de um jogador muito técnico que ele era, era olhar para um lado e tocar para o outro, né? Pois é. É, enfim... Uma coisa que o Ronaldinho Gaúcho fez muito depois, de uma maneira um pouquinho mais circense, né? Sim. Ele fazia de um jeito mais direto, mais rasgado. E também é, alguns outros apelidos, pejorativos ou não, que mostram um pouco da personalidade dele explosiva, né? Chegou a ser conhecido como, por exemplo, o Rei do Gatilho. Mas quem conheceu ele pessoalmente sabe que essa... esse lado explosivo, né? às vezes pavio curto do Mário Sérgio, contrasta com uma figura... Muito doce, uma figura generosa, inclusive legal de conviver no dia a dia. A gente abre com um especial do esporte espetacular do ano passado, uma matéria do Guilherme Roseguini. É, vamos ouvir um pouquinho do Guilherme. Tem o um trechinho certo. do Mário falando. É, o que o certo tem a falar quando ele voltar, a gente fala em cima. Vamos nessa.
3: Eu sempre fui ambicioso. Eu acho que
4: eh, o homem que não é ambicioso, ele simplesmente tem uma passagem eh, pela vida. Eh, sem ser, sem ser notada
0: o Mário conhece tudo de bola e a gente que está conversando é muito bom a gente aprender né, aprender com ele ao longo da vida, colecionou admiradores e também
4: polêmicas no futebol brasileiro as pessoas se acostumaram a ver o jogador parando, sendo obrigado a parar é, por não ter o apoio da imprensa por não ter o apoio do dirigente e praticamente sendo jogado na sarjeta né, de uma forma brutal
2: Mário Sérgio Pontes de Paiva, que tinha língua presa, Paulo
1: Júnior. Sempre falava o que pensava, nasceu em 1950 no Rio de Janeiro, Mário Sérgio começou logo a jogar futsal no Fluminense, é, vivia ali entre tricolores e em 1969, portanto com 19 anos... Foi levado para um teste no Flamengo, acabou contratado pelo Rubro Negro, onde se profissionalizou, mas acabou tendo pouquíssimas chances em atritos com o técnico o triste que era o famoso Dorival Nippel, mas tinha esse apelido pela semelhança com o famoso goleiro argentino do Boca Juniors. O Mário Sérgio acabou sendo mandado para o Vitória, onde chegou em 71, mas acabou se destacando, de fato, no histórico time do Vitória de
2: 1972. Para chegar no Vitória, ele teve, claro, que sair do Flamengo... A gente vai, de novo, dar voz ao Mário Sérgio, de fala muito característica, né? Ele falando lá atrás, fazendo um balanço da carreira dele em 1981. Ele fala sobre a saída dele do Flamengo e a ida para o Vitória, o clube baiano.
5: Chegou no Flamengo e, de cara, encontrou ou pelo menos logo no começo e os trick. isso já traumatiza qualquer jogador? só traumatiza
4: e aí aconteceu os problemas que eu tive pela primeira vez na minha carreira de jogador de futebol já que é, não consegui a simpatia dele e por isso mesmo é, não que tivesse sido perseguido mas não é olhado com bons
5: jogos por ele e por isso mesmo me prejudiquei bastante no futebol aí começou a sua fama de rebelde no futebol
4: não, a minha fama de, de, de indisciplinado surgiu na Bahia eu devo muita coisa a Bahia, inclusive essa imagem negativa. Por que, Mário? Não,
5: porque você era é... realmente indisciplinado?
4: Não, eu era um jogador que recebia de, de 90 em 90 dias. E isso não deixa ninguém satisfeito. Só que eu tinha coragem de falar. Me rebelava contra os dirigentes, tomava decisões, posições. Mesmo que não, não sentisse a colaboração de meus colegas, e o assunto.
2: Esse é o Mário Sérgio falando sobre o Vitória. E é o Vitória... O primeiro time mesmo no Mário Sérgio que a gente vai contar aqui. Um Vitória é, em cujo qual Mário Sérgio foi um dos grandes jogadores, foi campeão e também bola de prata no Campeonato Brasileiro.
1: Primeiro turno do Campeonato Baiano de 72, é quando começa de fato este nosso, meu time de botão especial, Mário Sérgio. Vitória e Bahia disputaram a liderança ponto a ponto, com vitória de Mário vencendo o rival por 1 a 0 em 26 de março daquele ano. Mas empatados com 20 pontos ganhos ao fim de 12 jogos, a decisão foi para um jogo extra em 23 de abril. Melhor para o Bahia, fez 1 a 0, acabou Campeão do turno. O Bahia, aliás, era o atual bicampeão estadual. À época, a diferença de títulos mostrava uma vantagem de 23 a 7 para o Tricolor. Mas o Vitória reagiu no segundo turno. Levou a final contra o Bahia em 4 de junho. 1 a 0 na prorrogação,
2: depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. No terceiro turno, nova decisão entre Bahia e Vitória. E deu Bahia nos pênaltis após um empate sem gols no tempo regulamentar. Chegavam então os dois rivais, Bahia e Vitória, para a grande final do Campeonato Estadual, que aconteceria só no mês de dezembro, com uma parada em razão da disputa do Campeonato Brasileiro. Um tal de Campeonato Brasileiro, né, que estava surgindo ali é. É, a partir de setembro, o Campeonato Brasileiro. O Vitória... Fez uma campanha ruim no Campeonato Nacional, sofrendo algumas goleadas vexatórias, ficando fora da segunda fase, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Voltemos à decisão do Estadual, em que o Bahia tinha vantagem dos resultados iguais, do empate, e o Vitória precisava, portanto, vencer o jogo em 10 de dezembro, a primeira das duas decisões, ambas na Fonte Nova. Curiosamente, a torcida do Vitória não, não, não apareceu, né? Mal foi ao jogo e os jornais do dia seguinte se espantaram com as arquibancadas rubro-negras vazias na Fonte Nova. Mais aí,
1: um... só um detalhe sobre ah. isso, há controvérsias, porque quem diz isso, é, depois a gente vai ouvir o André Catimba falando sobre isso, e nos próprios comentários do vídeo tem gente falando, não, o torcido Vitória foi sim, foi sim, o André que tá
2: com ruim de memória. Então a
1: gente deixa na, na ambiguidade, deixa é, os dois lados da história aí nessa parte do nosso programa.
2: O que importa para a gente no recorte do meu time de botão é que o Mário Sérgio brilhou, jogou muito. Ele só com 22 anos é, fez é, os dois gols da vitória do seu clube, do Rubro Negro, do Leão, por 2 a 1 um, e colocou fogo no jogo de volta uma semana depois porque o Vitória reverteu a vantagem e em 17 de dezembro de 72, escalado com Agnaldo, Roberto, Leleu, Walter e França, Luciane Juarez, Osni, Gibira, André Catimbi, Mário Sérgio, o Vitória encarou o Bahia. O Bahia de Butice, Paulo Henrique,
1: Onça, Amorim e Souza, Baiaco e Eliseu, Natal, Douglas, João, Daniel e Alberto. Que onze gostoso de ser falado nas ondas do rádio. Em campo, André abriu o placar aos cinco. Osni ampliou aos 36 e no início do segundo tempo. E o Natal diminuiu perto do fim. Portanto, 3x1 para o Vitória. Vitória campeão baiano. E André Catimba fala sobre o título do Vitória estadual de 7x2.
3: Em 72, o Bahia jogava por um empate para ser tri, Mas o Vitória de André Osniz, Gibir e Mário Sérgio ganhou o primeiro jogo. Você acredita que aquele Bahia, o Estádio estava vazio porque a decisão da vitória, que não acreditou que a gente seria campeão naquela época. E o Bahia, se não me engano, jogava por um empate ou dois empates, a gente tinha as duas. E vencemos a primeira, tocou gol de Mário Sérgio. Por pouco, o André não ficou de fora do jogo decisivo na semana seguinte. Tinha que tomar um banho, passar um galo, tirar o... Em
0: determinado tempo,
3: eu, eu teria que ver, parece, acho que eu fui o último, apenas não me lembro agora. Quando o galo chegou em mim, morreu. morreu. Aí disseram que eu não tinha condição de jogo, eu estava com o encosto, bem, melhor jogar e Paulinho de Almeida, não. É ele mais 10. E eu com 3 minutos por lá fiz o gol da vitória, né? Vemos o do jogo, tomei um, fiz um gol, tomei um pênalti e ganhamos o jogo com o Vamos, campeão.
1: Viva André Catim, bem, esse merece um programa. Jogou com eu, não, eu não lembro, mas jogou com Maradona no Argentinos Júniors. Se eu não me engano, é, tem mesmo. uma história dessa do, do André Catimba. Que relato, hein, André? Que beleza. Mas, enfim, outro jogo marcante daquela época, para a gente seguir aqui com a história do Vitória, do Mário Sérgio. Apesar da má campanha no Brasileiro, aconteceu em 17 de setembro, vale o registro. Vitória ganhou do Santos de 1 a 0 na Fonte Nova, gol de Almiro. Mas foi o Mário Sérgio que driblou o Carlos Alberto Torres e cruzou. E o Santos de Clodoaldo, de Edu, de Pelé... Voltou para a Baixada derrotado. O Mário jogou muita bola em 73 e 74, ainda que tenha visto o Bahia ser campeão baiano. Bahia seria heptacampeão, sete títulos seguidos até 1979. Mas no brasileiro, o Mário Sérgio conseguiu se destacar bastante pelo rubro negro lá da
2: Bahia. 1900 em 73, o Vitória foi o nono colocado no primeiro turno, com 12 vitórias em 28 jogos. Avançando, era um dos 20 né, que seguiam na disputa e à frente de times como o Internacional, Botafogo, Vasco, Corinthians e Galo. Na segunda fase, o Vitória acabou não chegando às finais. São Paulo e Cruzeiro passaram em seu grupo, mas o rendimento de Mário o colocou na seleção da bola de prata da temporada, o que não é nada mal. Ele pegou a vaga de ponta esquerda na seleção do bola de prata e eu canto aqui esse Vitória de 73. A seleção. Ah, essa é a seleção? É a seleção. Perfeito, vamos lá. A seleção da bola de prata não tem os, os clubes, mas você mata daí de casa. Serras, Zé Maria, Ancheta, Alfredo Mostar e Marinho Chagas, Pedro Omar, Pedro Rocha, Dirceu Lopes. Zequinha, Mirandinha e Mauro Sérgio. Dá pra matar quase todo mundo aí, hein? Quase todo mundo.
1: 7-4, nova campanha interessante do Vitória. Quarto colocado no grupo da primeira fase, depois vice-líder da chave na segunda fase, que levava só o campeão para as finais. Mesmo ficando à frente de Atlético Mineiro e Corinthians, o Vitória acabou não indo às finais, Ficou dois pontos atrás do Vasco. Agora, jogando de armador do time, Mário Sérgio colocou novamente o futebol do Nordeste na bola de prata. Agora, na companhia do goleiro Joel Mendes e do atacante Osni, seus parceiros de vitória da Bahia. Além do Louro, que era o lateral do Fortaleza. Aquele time, o time do melhor equipe do Brasileirão de 7-4, troféu. Bola de prata da revista Placar, Joel Mendes, Louro, Figueroa, Miguel e Vladimir, Dudu, Mário, Sérgio e Zico, Osni, Luizinho e Lula. Esse é, essa é a seleção do campeonato de 7-4. Vale, então, o registro, né, Leandro? Apesar do Vitória não ter chegado à decisão, de fato, não ter né, é, sido muito menos campeão, o Mário conseguiu, em dois campeonatos brasileiros consecutivos, ficar na seleção do campeonato, que não é pouca coisa, ainda mais... Em tempos de, né, de seleções nacionais jogando aqui no Brasil. Repare que nessa
2: seleção de 7 e 4 tem o Zico, é. então um menino. Né? Surgindo, Dudu, Mário Sérgio e Zico e a meiuca. Surgindo para o futebol. Próxima passagem de Mário Sérgio, a gente vai jogar luz em seu tempo de máquina tricolor, um dos fluminenses mais festejados da história, um dos times mais é, legais da história do futebol brasileiro. Não vamos nos alongar, porque você pode ouvir o meu time de botão da própria máquina tricolor. A gente já fez esse programa aqui na Central 3. A gente vai até linkar nessa postagem, se você quiser ouvi-lo, é, em central3.com.br. Mas vamos nessa. O Mário chegou ao Fluminense em 75, com essa bola de prata de 74 debaixo do braço. Ele era um dos melhores armadores do país e chegou para jogar ao lado do Rivelino, do Paulo César Caju e Companhia Limitada. Time este que ganhou o Carioca daquele ano, o Carioca de 75. Mas o Mário teve uma indisposição com o presidente folclórico Francisco Horta, muito mais do que folclórico, né? É, mais folclórico também, Francisco Horta, e por causa dessa, desse problema com o Cartola foi parar no Botafogo, Paulão. O Botafogo também a
1: gente não vai tratar, não vai se alongar muito aqui no programa por uma questão de tempo. Selecionamos alguns momentos da carreira do Mário, mas sobre a passagem no Bota, é, Mário não conquistou nenhum título no chamado time do Camburão. Foi o apelido dado pro, pelo Roberto Porto, o grande Roberto Porto, saudoso jornalista botafoguense. O Mário jogou lá entre 76 e 79. E o Roberto Porto deu esse nome de time do Camburão porque ele dizia que o estilo dos jogadores era aquele estilo todos com a chave da cadeia. Era um time de, de bad boys, de valentões, de pessoas difíceis. O Mário acabou não tendo grande sucesso no Botafogo e a gente vai chegar daqui a pouco no Rosário Central. Antes, vamos ouvir aquela reflexão do Marco que a gente ouviu há pouco, agora ele falando sobre Fluminense e Botafogo antes da gente partir para a Argentina.
5: Essa história é lendo, é verdade. O Fluminense só venceu vencer uma partida de qualquer maneira. Antes, Francisco Alto tinha duvidado da categoria de Mário Sérgio. O Fluminense venceu, parece-me, por 3x0. A Aí a ele 1. foi 3x1. Fui comentar você no vestiário. Parece que você puxou o juiz, o doutor Francisco Poeta, para o chuveiro? É, não, é, é verdade? Assim. Não,
4: não foi bem assim, não foi puxei para debaixo do chuveiro. Dá a impressão que eu puxei e morei o homem todo. Não é nada disso. Eu tomei a atitude de, de um homem ofendido, porque eu, na época, um chefe de família, pai de filhos, e ser chamado de moleque eu não achei justo. E achei menos justo ainda depois de ele ter dito isso tudo, vir me cumprimentar.
5: Mas aí Mário Sérgio não conseguiu ficar
4: no Fluminense? Por quê? Ah, eu não consegui ficar no Fluminense porque, na época, eu era um jogador que reivindicava a condição de titular. E contratar o Paulo César. Paulo César Lima, excelente jogador, e isso me prejudicou bastante em termos de titularidade, porque sem dúvida alguma na época, e como hoje você também, você se Paulo considerava me, o melhor jogador do Brasil na época? Não, absolutamente. Eu nunca me considerei melhor que ninguém.
5: No Botafogo, você também teve algumas desavenças com o Tele, não teve mais?
4: Nunca tive problema nenhum com o Tele. Eu, no Botafogo, eu não tive problema algum. meu único problema, meu único pecado no Botafogo foi. Romper os ministros em, em 78 e ficar um ano parado praticamente. E coincidentemente meu contrato terminou e recebi uma proposta irrisória, o que fez com que eu saísse do bote. Você
1: sabia, me não tem nada a ver o que eu vou falar, mas o Mário falando me passa uma coisa meio tropicalista. Parece um pouco, uns termos do Caetano Veloso, uhum. sabe? É, você era o melhor jogador do Brasil. Não, não, absolutamente, absolutamente, <risos> não. Ele me passa uma, uma coisa muito daquele tempo, né? Era
2: muito sincero em suas falas o Mário Sérgio. Vou pensar nisso, tá? Antes vamos para Argentina, interior da Argentina, Rosário. Pouca gente lembra, mas o Mário Sérgio passou por lá. Em 1979. Bem de leve. É. Você vai explicar aí no texto. Exatamente. Ele, é, a gente, ele acabou de falar sobre menisco, né? Vocês viram na declaração dele sobre Botafogo, Fluminense, a volta aí ao Rio de Janeiro. Machucado, ele foi colocado à venda pelo Botafogo. E acabou, então, contratado pelo Clube Rosarino, o Rosário Central. Com a esposa no Brasil, ele come... que, assim, começava a faculdade. Ela começava, é, ela, tava, né? ela, tava, a ela vida... iniciava a faculdade de engenharia. Exato, cuidando da vida dela. E que... foi uma questão, né? ela não podia ir para Argentina com é, ele. Ela falou, meu, não vou. Então esse foi o primeiro entrave lá. O primeiro de alguns entraves, segundo ele, para adaptação no país vizinho. Então, ele só jogou quatro partidas pelo Rosário Central, todas no mês de maio daquele ano e depois em entrevista a Placar, admitiu que a dificuldade eh, de adaptação foi o maior entrave lá ele falou pro blog do futebol Portém, eu vou abrir aspas aqui para ele é difícil era difícil me relacionar, eu sofri uma barbaridade, a língua era uma barreira e argentino tem muita bronca de brasileiro, olha aí é, isso é um, um grande Clicê, clichê, acho. né? Nos treinos, era uma pancadaria brava, isso eu acredito, o Rosário Central é, tem essa característica. Como não sei bater, sempre levava a pior. À noite, chorava no meu quarto, sentindo muita saudade da minha mulher e da minha família. Então, comecei a aprontar, de propósito, de caso pensado, para sair... De lá, briguei com todo mundo, me recusava a jogar, dizia que ia passar dois dias no Rio e ficava 20. Eu estava desesperado e aprontei ainda mais quando soube que o Falcão estava fazendo força para me levar para o Internacional. Ele achava que eu era o ponta esquerda que faltava naquele timaço. Os argentinos suportaram tudo que eu fiz nos meus cinco meses em Rosário. Me pagaram tudo. Eu é que fui desonesto com eles mas desonesto mesmo. Muito franco, muito sincero e me lembrou... Péssimo profissional, né? Péssimo profissional e me lembrou Edmundo na Florentina, que a gente já retratou aqui, arrumando briga de propósito para ir embora.
1: Aquele time do Rosário Central tinha a liderança de Balsa, zagueiro artilheiro dos bons, hoje treinador, e era treinado por Angel considerado maior técnico da história do Rosário Central. Então, deu certo a estratégia do Mário Sérgio, o Falcão Chamou ele para o Inter e ele foi para o Internacional. O Inter, campeão brasileiro invicto, também vai valer um programa aqui no nosso Meu Time de Botão, claro. Em breve, a gente não vai se debruçar exatamente sobre a campanha. Mas lembraremos as escalações da grande final do Brasileiro contra o Vasco. Afinal, é o grande título nacional da carreira do Mário Sérgio. O Inter, campeão invicto em 79. Entender, então, o time em que o Mário se encaixou. Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista Falcão e Jair. Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Técnico Enio Andrade, o único treinador que você não pode falar o nome sem falar o seu. Seu, seu Enio Andrade.
2: O Vasco, vencido pelo Inter... Alinhou com Leão, Orlando, Ivan, Gaúcho, Paulo César, Zemário, Paulo Roberto, Paulinho, Catinha, Roberto e o Ilcinho, técnico, Otto Glória. Jair abre o placar, Falcão amplia e o Ilcinho
1: diminui no final. Internacional 2, Vasco 1, um, Inter campeão brasileiro no Beira-Rio, depois de já ter vencido no Maracanã. E para ilustrar essa época do Internacional... É, a gente vai ouvir uma narração do Luiz Noriega, o gol do Inter, na, numa virada sobre o Palmeiras no Morumbi, 3x2, jogo do Brasileiro de 7x9, jogo muito lembrado em várias entrevistas que você pode encontrar feitas com o Mário Sérgio. A gente tem um trechinho, o gol da virada, numa jogada que começa com o Mário na sua jogada característica, trazendo da esquerda para dentro. Vamos ouvir na voz do grande Luiz Noriega.
6: Mário Sérgio, saiu a bola não, saiu o Mário Sérgio, mas ele empurrou o Rosemiro, também não é jeito de apoiar, bateu aí,
0: e o Internacional empata Jair, a bola enganou Gilmar batendo no terreno, arremate de Jair Internacional empatando a partida no Numbi, um a um agora.
1: Só me corrigindo, Ué. né? Eu disse o gol da virada, esse é o gol do empate, Unimai. como a gente ouviu. 1x1, um um, o Inter viraria 3x2 sobre o Palmeiras.
2: Conquista com o Internacional e depois disso o Mário Sérgio ainda foi com o Inter até a final da Libertadores de 1980, final perdida contra o Nacional. Que final doida, hein? Nacional contra Internacional. Que coisa! Sendo que para a mídia brasileira o Internacional era o time nacional... E o Nacional e o time Internacional.
1: E sendo que chama o Inter de Inter, então o jogo era Inter e Nacional. É,
2: impressionante. E foi se tornando o Mário Sérgio ainda mais protagonista naquele, naquele time que tinha, que na verdade não tinha não, não tinha mais o Falcão, que já estava curtindo Roma, já e estava olha jogando no país da bota. A bola de prata
1: de novo, né? Seleção do Brasileiro de 80... Tinha o Mário Sérgio na ponta. Mais um timaço para a gente lembrar. Essa é a bola de prata de 80. Carlos, Nelinho, Joãozinho, Luizinho e Júnior. Cerezo, Batista e Sócrates. Botelho, Baltazar e Mário Sérgio. Esse é Mais uma vez o Mário Sérgio, um dos melhores jogadores do Brasil. Ainda no Inter, ele faz parte da campanha do título gaúcho de 81, mas ele termina a temporada jogando pelo São Paulo. Ele é campeão paulista pelo São Paulo em 81, a gente tem as escalações de São Paulo e Ponte Preta, a final do Paulistão de
2: 8-1. São Paulo com Valdir Pérez, Getúlio, Gacem, Dario Pereira e Marinho Chagas. Almir Heriberto e Renato Opemurcho, Paulo César, Serginho Chulapa e Mário Sérgio Técnico, o lendário Formiga. Ponte Preta de um timaço. Carlos,
1: Toninho Oliveira, Juninho, Nenei e Odirley. Zé Mário, Marco Aurelli de cá. Edson, Chicão e Osvaldo, técnico ele. Jair Picerni, Morumbi tomado. Gols de Renato e Serginho. São Paulo campeão. A gente vai ouvir os gols do São Paulo campeão paulista. O primeiro título aqui em São Paulo, primeiro título paulista do Mário Sérgio, que já era então campeão pelo Vitória. Campeão pelo Internacional. Já tinha ido para a Argentina. Já tinha sido campeão carioca no Fluminense. Chegou para o Paulistão. Ergueu o caneco no Morumbi.
0: Chegando lá, Getúlio. Pode levantar outra vez. Essa é perigosa. De cabeça. Né? Por 1 a 0, Tatu deste lado aqui, ele e Odile. Renato pede lá no meio, Serginho penetrou também, Fenaldi, Pênalti de Oberley, Patu do Círio incontinente, apontou sem dúvida, marca do Pênalti 1 a 0 São Paulo 34 agora, autoriza no Sídio, Getúlio bateu, pegou Carlos. Os jogadores do São Paulo ainda ficaram na expectativa De que Cílio mandaria voltar Ele mandou seguir o jogo Mário Servo Fugiu de Juninho Outra falta feia da Ponte Preta Chutou Getúlio Carlos É tudo ou nada para a Ponte nesse finalzinho Mário Nenê. Renato. Serginho está no meio, bola para ele. Olha a chance, vai fazer! Por abertura, vai, tá, 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 tá.
2: Quer dizer, o repórter achou que ah. o Serginho tinha que falar. É. Fez um, um gol na final do Campeonato Paulista e tinha que dar entrevista no meio da comemoração. Repórter tem que ser cara de pau mesmo, tá certinho. No São Paulo, Mário Sérgio, então, chegou em agosto de 81,
1: ficou até o final de 82. Duas histórias valem a nossa lembrança. Primeiro, em São José, ele discutiu com a torcida local e foi lá que deu os famosos tiros para o alto, com sua 38, para assustar os presentes. Depois, em 4 de outubro de 81, teve uma atuação gigantesca contra o Palmeiras, marcou dois gols, numa vitória por 6 a 2, para muitos, a grande atuação
2: daquela época, não é sempre que você enfia seis num clássico. Um dos gols foi gol vesgo, né? É. Um escanteio desviado no primeiro pau, ele tava no segundo pau, ele, tocou, ele bateu na bola olhando para trás, olhando pro seu gol, né? Exatamente. Olhando pra sua meta, deixou a bola bater no pé dele, no contrapé do goleirão parmerense. Já com
1: 32 anos, 31 anos, né? Ainda jogava muita bola, integrou, ainda como jogador do Inter, né? A bola de prata de 81, Benítez, Perivaldo, Moisés, Dario Pereira e Marinho Chagas, Zé Mário, Eloy, Paulo Isidoro, Paulo César, Roberto e Mário Sérgio, essa é a seleção bola de prata de 81, passando aí as seleções da bola de prata para ver o, o tamanho do Mário Sérgio, mesmo em campanhas quando não era finalista, não era campeão, estava sempre lá, foi por muitos anos
2: um dos maiores jogadores do país com tantas bolas de prata para comprovar que ele era um dos maiores jogadores do país, evidentemente, uma hora, a gente teria que falar sobre Mário Sérgio na seleção brasileira. É o que a gente vai falar agora, sobre a passagem do Mário uh, com a camisa amarelinha. Isso aconteceu entre 81, primeira convocação, e 85, última convocação. Depois, retomamos aqui a sua carreira de clube, mas agora falemos dos amistosos com os quais Mário Sérgio iniciou sua carreira como jogador da seleção. Ele atuou em alguns amistosos, mas acabou fora das principais competições. Também pela fama de indisciplinado, que a gente sempre cita aqui que na seleção faz sim diferença. Muita. Historicamente, a seleção é, é muito mais o lugar dos bons moços do que do, daqueles que podem gerar qualquer tipo de transtorno, ainda que seja só na fama né? Pois é. E, vamos, se a gente for começar a, a enumerar aqui quantos Cacás jogaram e quantos Djalminhas não jogaram, né, Paulo Júnior? Pois é, e Marcelinho Carioca, e Djalminha, e Mário Sérgio, tantos outros. O primeiro jogo do Mário foi em 23 de setembro de 81, aquele Timás de 82 sendo montado, um amistoso contra o combinado do campeonato irlandês. Que maravilha. Que bela... Ainda tem até hoje esse é. jogo. É o... o... <risos> É o Eire, era o Eire Eleven,
1: né? Agora não sei como é que chama, mas era tipo um Eire Eleven né? O Eire, o X e o I. Um, não era seleção hum. irlandesa de fato.
2: O jogo foi 6x0 para o Brasil no estádio Rei Pelé em Maceió. Eu fico imaginando esse Eire Eleven colando no Rei <risos> Naquele é estádio de
1: 400 por 200,
2: né? Um <risos> latifúndio para jogar futebol. O Brasil escalado com o Valdir Pérez. Perivaldo, Oscar, Edinho e Júnior, Cerezo, Paulo Isidoro, Renato e Zico, Roberto Cearense e Éder. Já tinha a silhueta aí do time da Copa da Espanha, o técnico já era seu Tele, o Tele Santana. E o Mário, jogador do São Paulo no momento, entrou no decorrer da partida na vaga do Éder, com quem ele disputaria a posição se fosse a Copa. Depois ele foi titular na partida que fechou a temporada, vitória do Brasil por 3
1: a 0 sobre a Bulgária, jogo no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Valdir Pérez, Leandro Oscar Juninho, Ju, eh, Luizinho, desculpe, Júnior. Cerezo, Sócrates, Paulo Isidoro e Zico, aí sim, Mário Sérgio e Roberto Dinamite, na voz de Luciano do Vale, e Luciano do Vale, os gols de Roberto, Zico e Leandro. Primeiro jogo do Mário como titular pela seleção, Brasil 3, Bulgária 0, faltavam poucos meses para a Copa de 82.
6: Zico, pode bater pro gol. uma jogada preparada pelo Zico Que passe E aí o oportunismo de Roberto Como sempre, marcando presença no interior da grande área Cruzamento é para Roberto Vai marcar o pênalti penalidade máxima Luiz Carlos Félix pegou hein? Veja na repetição que é empurrado Roberto Quando no cruzamento Veja aí como o gol é grande hein? Zico Gol Cobrando penalidade máxima Sócrates o Lançamento é bom para Leandro Grande bola para o Leandro Pode até marcar o gol brasileiro Bolo No Brasil Terceiro aqui em Porto Alegre Leandro no lançamento Maravilhoso de Sócrates
1: o Mário parecia então nos planos do Tele Santana para a Copa de 82 e foi titular no primeiro jogo do ano. Veja só, 26 de janeiro no Castelão, Brasil ganhou da Alemanha Oriental por 3 a 1 e foi titular também... No segundo jogo de 82, empate por 1x1 1 contra a Tchecoslováquia no Morumbi, 3 de março de 82. Jogo de homenagem a Jairzinho, que completava 100 jogos pela seleção, foi convocado ali para fazer uma graça. Dias depois, 21 de março de 82, o Mário fazia seu quinto jogo seguido pela seleção, titular na vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha Ocidental no Maracanã. Mas foi só, viu? Mesmo na pré-lista dos 40 para o Mundial, ficou fora dos convocados e
2: viu a tragédia do Sarriá pela televisão, se é que viu, né? Tem essa coisa, né? Jogador que fica perto de ser convocado e não vai para a Copa, é. É, tem história para contar aí, né? E muito
1: perto, né? Foi titular
2: é. nos primeiros jogos de 82. Pois é, fico pensando, por exemplo, ter, ter a biografia, por exemplo, do Alex, cita isso, né? como foi esquisito pro Alex acompanhar a Copa de 2002, que ele achou que tava tão perto e não foi. O Mário Sérgio voltaria a entrar em campo pela seleção só em 85 aí com Evaristo de Macedo no comando, um jogo em 28 de abril quando ele já era então jogador do Palmeiras atuou é, entrando no decorrer da partida, no segundo tempo no lugar do Éder de novo, na derrota para o Peru, o Brasil perdeu para o Peru em Brasília em 5 de maio, substituiu Bebeto na vitória sobre a Argentina em Salvador. O jogo foi 2x1 para o Brasil. E na sequência, em 15 de maio, ele foi titular num ataque junto com Casagrande e Careca na derrota para a Colômbia em Bogotá por 1x0. Ele ficou de fora. Casagrande e Careca jogaram a Copa do ano seguinte no México. Seria seu último jogo pela seleção brasileira, uma carreira encerrada com Injustas apenas oito participações.
1: Muito pouco. A gente volta aos clubes, 1983, já embicando na parte final da nossa história, do nosso programa de hoje, essa homenagem ao grandioso jogador Mário Sérgio. 1983, ele é contratado pela Ponte Preta, mas o time de medalhões e grandes nomes tinha Dicá, tinha Jorge Mendonça e companhia, não deu samba. Ainda naquele ano, o Mário, então, receberia um dos mais importantes convites da sua carreira. O Valdir Espinosa chama o Vesgo para a final do Mundial de Clubes, para a disputa do Mundial de Clubes em um jogo é, lá no Japão, vencedor da Libertadores diante do vencedor da Copa dos Campeões. O treinador teve que comprar uma briga com a diretoria, provar, para a turma lá do Sul, que valia a pena trazer o Mário Sérgio, mesmo com 33 anos, e valeu demais a pena. O Mário ditou o ritmo do jogo nos 120 minutos e fez a maior partida de sua vida, segundo ele próprio. Título do Grêmio para cima do Hamburgo, título do Grêmio de Renato Portaluppi, né? autor dos dois gols. Mazaropi, Paulo Sérgio, Baidek, Leon e PC Magalhães. China, Osvaldo e Mário Sérgio. Paulo César Caju, Renato Gaúcho e Tarciso, técnico Valdir Espinosa. O Grêmio tá, tá indo para outro Mundial, né, Leandro e Amin? Sim. E tem muita gente boa nesse time, né? Tem Arthur, tem Luan... Jeromel. agora Jeromel, Mário Sérgio, Caju, Renato Gaúcho e Tarciso. <risos> Olha, é, ou esses caras engolem o Real Madrid... Ou vai ser difícil superar essa turma que tá no é. coração do gremista,
2: né? De fato, é um time histórico. É, então, Mário Sérgio, Paulo César Caju, Renato Gaúcho e Tarcísio. Agora eu vou escalar o Hamburgo, ver se segura, é. tá? Stein é um goleiro. Verremeyer, Hieromius Jacobs e Schroeder. Já passou por cima, né? Já. Não nem do resto do time. Mas vamos lá: Hartwig, Gro, Félix Magá, que virou, Ele mesmo. virou um grande técnico. E o Rolf. No ataque, o Hansen e o Rutsch. Nenhum grande nome, né? O principal nome era o técnico Ernst Rappel, que hoje é nome do estádio da Áustria. Vamos ouvir uma fala do, do Mário Sérgio ao Trip
1: TV, que ele fala exatamente isso: essa chegada ao Grêmio contratado por um jogo só e cita, né? O maior jogo da sua carreira. Mário Sérgio lembrando os dias de campeão mundial lá em 83. <risos>
3: a maior partida que eu joguei na minha vida foi a decisão de Tóquio, no Mundial pelo Grêmio, foi um dia que eu estava super inspirado e, e eu tenho a gravação dos melhores momentos meus nessa partida e dá mais orgulho do que o título foi um caso é, foi especial porque eu já estava é, com 33 anos eu tinha, já, já estava quase que em final de carreira eu tava, fui para Ponte Preta e já ia pensando em parar. Tava pensando em parar. E o Espinoza, que foi, foi, jogou comigo no Vitória, quando eu joguei no Vitória no início de, de, de carreira e ele já no final, e ele me procurou, mandou me chamar e falou, Mário, você quer jogar o Mundial? Eu falei, pô, vamos agora, né? Vamos agora, não tem né? tipo, faço qualquer coisa. Ele falou, resolve a tua situação na ponte, que nós, 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 nós vamos pegar você, vou levar você para jogar esse Mundial comigo. Comecei a agitar na ponte, briguei com todo mundo na ponte, criei problemas com todo mundo, com o torcedor, com o diretor, com o Sirim, que era o técnico, e até que num dado momento eles não aguentaram mais, não me suportavam mais, falavam, oh, vai embora, aí me emprestaram lá para pro jogar o Mundial. E, e, e nesse Mundial, eu estava casado e meu sogro sempre foi um cara que me defendia muito. Eu tinha uma imagem hiper é, negativa em termos de comportamento é, irreverente e questionador e indisciplinado. Esse negócio rolava direto, né, com, com relação à minha imagem. E ele me defendia, porque ele me conhecia, era meu sogro e a gente se dava super bem e os caras não acreditavam. Então, e ele lutava, tá, eu eu ia em seleção ele discutia, brigava e justamente ele morreu no dia do meu aniversário, esse ano, que eu fui no Hospital Mundial, o dia do meu aniversário ele morreu. E quando eu ganhei o título, a pessoa que eu pensei foi nele. Eu falei, pô, tava tá aí, né, cara? Se eu ganho o título e ele tá vivo, é uma bandeira para ele segurar, né? Então eu me emocionei, me, me, me emocionei muito é, quando da conquista, é, chorei muito, que não era uma reação comum em mim, mas e saí de perto de todo mundo e curti meu, meu barato sozinho, entendeu? Porque era uma conversa com ele dizendo aí que pode tava... infelizmente ele não estava mais. Eu...
1: Tá aí o Mário se emocionando, lembrando do sogro e colocando esse jogo como o maior da sua vida. Chegamos na reta final, Amin Internacional 1984.
2: Uma história bem curiosa, uma das grandes histórias, digamos assim, do futebol gaúcho. Folclórica, 26 de janeiro de 84. O Grêmio ainda é, com a, no, comemorando ali, festejando o título mundial, 45 dias apenas entre esta data, 26 de janeiro, e o título mundial do Grêmio no Japão. E acontecia o Grenal das Faixas, um duelo entre o Grêmio, campeão do mundo, e o Inter, tricampeão gaúcho. O jogo foi um pedido do já fanfarrão Renato Portalupe, o Renato Gaúcho, quando o Mauro Galvão disse que o Grêmio podia até ser campeão do mundo, mas quem mandava no Rio Grande do Sul era o Inter o Renato pediu ao Mauro e ao Inter um amistoso, um duelo um tirateima e foi sim atendido pelo presidente gremista, o Fábio Koff, e aí, que foi em frente com o amistoso. A gente vai ficar falando de calendário Não, né? o
1: Renato Gaúcho simplesmente pediu um contra eu quero um contra contra o Mauro Galvão foi mais ou menos isso em campo, vitória de virada para o Grêmio, 4 a 2. Mas e o Mário Sérgio? O Mário Sérgio estava do outro lado. Ele foi contratado como reforço do Internacional depois daquela partida do Mundial de Clubes pelo Grêmio. E ele conseguiu a proeza de ser aplaudido pelas duas torcidas. O Mário Sérgio uniu o Grenal. A Colorada, recebendo seu novo jogador, para o ano que começava, e a gremista celebrando seu campeão mundial. E aí tem uma foto para a história, né, Leandro Aminho? O Mário Sérgio, de camisa do Inter, segurando a faixa de campeão do mundo pelo Grêmio, foi um jogo das faixas
2: em que ele tinha conquistado a faixa do outro lado. Olha que loucura. Uma loucura, uma... um dos grandes retratos aí da história do Grenal. Vamos ao gaúcho, de 84, o estadual em que o Inter buscava o Tetra. Seria a última campanha de título do Mário Sérgio, naquele, que naquele ano ainda foi para o Palmeiras. No campeonato paulista, era a esperança de tirar o time ao viverde da fila de títulos que movia o Mário Sérgio. Ele não era. O Palmeiras não era campeão desde de 76. Estava no oitavo ano, portanto, de jejum. Conduzindo o time, acabou suspenso após ser pego no exame antidoping, uma história para lá de controvérsia depois de um clássico contra o São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras perdeu pontos, o Mário Sérgio foi suspenso por seis meses e o seu clube, o Palmeiras, fracassou no
1: campeonato. Em 85, o Mário voltaria à seleção, como já dissemos, e no ano seguinte passou ainda pelo Botafogo de Ribeirão Preto e pelo Belizona da Suíça. Em 1987, já para completar 37 anos, atuou pelo Bahia e parou com uma história curiosa: na quinta rodada do Brasileirão, ele pegou a camisa 10, arrebentou com o jogo no primeiro tempo, desceu correndo para o vestiário e não voltou para o segundo. Anunciou o fim da carreira quando o pessoal desceu. Ao fim do primeiro tempo, é o Bobô quem conta essa história. O Mário já estava pronto para encerrar a carreira. Valeu, galera. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Parou no intervalo. A gente vai ter o gol do Zé Carlos, esse 1x0 do Bahia sobre o Goiás. E escalar antes o último time, portanto, do Mário Sérgio enquanto jogador profissional. Time do Bahia, de 87. Rogério Claudir Pereira, Zaná, Tedinho, Lulinha, Zé Carlos, Bobô, Leandro, Serginho, Carioca e Mário Sérgio. Técnico era Orlando Fantoni, foi o Sandro quem entrou na vaga do Mário Sérgio, que então não voltou para o segundo tempo. Vamos ouvir o gol do Zé Carlos, Bahia 1, Goiás 0. Jogo final de Mário Sérgio, campanha e time finais na carreira do Mário Sérgio já em 87. É isso, Mário Sérgio Pontes de Paiva encerrou a carreira com títulos do carioca, do baiano, do gaúcho, do paulista, do brasileiro, do mundial, foi depois treinador por diversos clubes, claro, comentarista, profissão que exercia a época da tragédia de um ano atrás, e fica, né, Leandro, nossa homenagem também, claro, a todas as vítimas da tragédia, a memória daquele elenco histórico da Chapecoense, dos vários colegas jornalistas também mortos, e ao Mário Sérgio, o grande jogador que teve a vida interrompida de forma trágica e ainda muito jovem, com muita lenha para queimar. Esse foi o Mário Sérgio, jogador de bola.
2: Um grande personagem, sem dúvida, do nosso futebol, é, eu lembro que a gente, né Paulo um ano atrás, teve bastante dificuldade em decidir o que faríamos, se é que faríamos algo quando aconteceu a tragédia da, da Chapecoense, concluímos que o meu time de botão não, não, não tinha que fazer nada ali de imediato, que poderia esbarrar não, se não no um desrespeitoso pelo menos no inoportuno, né Era um, seria explorar ali falar de futebol no momento em que na verdade, todo mundo entrou num, numa ressaca, num bode de falar de futebol muito forte. Agora, diante das memórias de um ano, fica um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais leve a gente conseguir lembrar das boas histórias. E o Mário Sérgio é uma das boas pessoas do futebol, que tem grandes histórias, é, com suas, é, seus contrastes dentro dele mesmo, né? um jogador... É, difícil de você enquadrar em um perfil simples né? não dá pra falar, isso era só estourado ou era só gênio, ou era só louco, enfim é, mas valeu é um personagem que tá aqui a gente podia estar tá falando aqui dos times do Caio Júnior podia estar tá falando sobre é, campanhas de outros times em, em sul-americanos que chegaram à final pela primeira vez na história, como foi o caso da Chapecoense naquela ocasião preferimos falar do Mário Sérgio acho que tá bem contado, viu Paulo? É isso. E a fotinho vai ser a do Grenal das Faixas, hein? Acho, acho
1: boa. Vamos meter o Mário Sérgio de camisa a clube do Internacional <risos> com a faixa de campeão do mundo pelo Grêmio em sua mão. Grande Mário Sérgio, a gente não viu jogar. Quem viu jogar diz que jogou muito. Então é um dos grandes e que merece estar tá aqui no nosso estrelão, que já são cento e poucos programas, estão lá em central3.com.br e toda quinta-feira surge um novo pra você. Valeu, Leandro mim Valeu. Até.